0: Les cours du Collège de France, l'origine du genre Romo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir. Heureux de vous retrouver pour continuer notre exploration de la paléanthropologie de l'Asie. Euh, nous avons vu donc euh, l'historique des découvertes et l'histoire, ça compte énormément en science. Il faut toujours s'en préoccuper parce qu'il y a de nombreux euh, biais euh, dans la façon dont nous appréhendons la. Euh, la réalité euh, des données euh, qui sont liées à, à cette, ce, ce cheminement historique. Hein. Et surtout en paléanthropologie, où les données sont euh, souvent euh, discontinues dans le temps et dans l'espace. On va le voir particulièrement euh, aujourd'hui avec cette conférence sur, euh, sur Homo erectus. Et la dernière fois, on a aussi un petit peu discuté de ces premiers peuplements. Et donc... Euh, ces premiers peuplements de l'Asie sont des peuplements que, dans l'état actuel des connaissances, on attribue à des homo erectus anciens. Donc, d'une certaine façon, la paléanthropologie de l'Asie est plus simple que celle de l'Afrique. Et je vous rappelle ce schéma, cette distribution des taxons à travers le temps. Et vous voyez que euh, disons que jusqu'à autour de 2 millions d'années, euh, tout se passe euh, en, Asie, en Afrique, et à partir de 2 millions d'années, eh on a des formes qu'on va trouver aussi euh, en Eurasie. Homo erectus, c'est le, le premier des, des trois grands acteurs qu'on va avoir l'occasion de discuter. Donc Aujourd'hui, on va parler de lui. La prochaine fois, on va parler d'un groupe d'hommes fossiles qui est nouvellement apparu, si je peux dire, sur la scène paléoanthropologique. encore qu'il a existé il y a quelques centaines de milliers d'années. Il s'agit de, de, des Denissoviens, groupe un peu mystérieux. Puis ensuite, on parlera de l'homme, de l'homo sapiens, de, de l'homme véritable, de notre espèce, et de la façon dont cette espèce s'est répandue sur l'Asie, la, sur à remplacer des, des formes antérieures. En ce qui concerne Homo erectus, je voudrais insister sur quelques points avant de commencer l'examen des données asiatiques. D'abord, insister sur le fait que c'est une espèce qui a une longévité absolument extraordinaire. On a les formes les plus anciennes d'Homo erectus en Afrique il y a peut-être 2 millions d'années. On, le trouve en dehors de, on trouve l'espèce en dehors d'Afrique il y a au moins 1,8 million d'années, peut-être même un petit peu plus si on en croit certains sites archéologiques où on n'a pas d'ossements, mais où on a des outils. Et vous allez voir que les derniers de ces Homo erectus, dans certains coins, j'allais dire recoins d'Asie, eh bien, on va les, les trouver peut-être jusque dans le Pléistocène supérieur, c'est-à-dire il, il y a moins de 130 000 ans. Et donc, ça fait une longévité de 1,8 million d'années, quelque chose comme ça. C'est une longévité qu'on ne, qu ne connaît pas chez d'autres espèces dominines. Et cette, cette grande longévité et cette dispersion sur une aire géographique immense, hein, qui couvre euh, donc, euh, les zones euh, les plus chaudes de l'Eurasie et l'Afrique, entraîne une, une très, très grande diversité de ces, de ces homo erectus et une diversité que l'on sous-estime probablement euh, grandement. Euh, juste pour vous donner un exemple, je vous montre ce diagramme euh, qui exprime l'évolution de la taille de l'endocrâne, c'est-à-dire du contenu de la boîte crânienne en disons en première approximation la taille du cerveau, dans différents groupes d'hominines fossiles. Donc le passé est à gauche, le présent est à droite, avec en bleu les hommes actuels. Et vous voyez que cette augmentation de la taille du cerveau au cours de l'évolution des hominines, eh c'est essentiellement... Euh, le, le résultat d'une progression de ces ronds verts que vous voyez. Et ces ronds verts, ce eh sont justement des Homo erectus. Donc, ça veut dire qu'entre 2 millions d'années et puis, disons, 3 ou 400 000 ans, eh bien, la taille de l'encéphale chez ces Homo erectus elle est passée de valeurs qui étaient parfois en dessous de 600 millilitres jusqu'à des valeurs de plus du double euh, 1250 euh, parfois même un petit peu plus et donc vous imaginez bien que ce, ce, ce changement euh, bien affecte considérablement l'anatomie de ces formes et aussi leur comportement parce qu'avec cette augmentation de la taille du cerveau il y a euh, des changements cognitifs qu'on a un peu de mal à appréhender il y a aussi des changements de, de taille parce que la taille du cerveau et la taille euh, du corps euh, varient euh, en même temps, plus ou moins. Et donc, euh, euh, on, on peut se poser la question de savoir si, dans le fond, euh, on, on, est, on est fondé à garder tous ces Homo erectus dans, dans une espèce. Je vous dis tout de suite que, pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé une solution pour euh, reconnaître des entités qui soient vraiment euh, clairement identifiées, encore que, vous allez voir, qu'entre l'Afrique et l'Asie, euh, la question se, se pose. Euh, il y a un autre euh, point alors, qui touche à l'histoire. Euh, je reviens à cet aspect historique hein, comment l'histoire peut affecter notre façon de, de voir l'évolution humaine. Euh, C'est la façon dont l'espèce Homo erectus a été définie. Je vous ai parlé d'Homo erectus dans des cours précédents, euh, au cours des dernières années, euh, surtout euh, dans le contexte africain de l'apparition la, euh, de des premiers homos et de l'apparition la, de des, des comportements humains, en particulier des comportements de, de prédation. Et donc, c'est à partir de, de l'Afrique que ces formes très anciennes se sont répandues, euh, en, disons, en dessous de 40 degrés de latitude nord, quelque chose comme ça, euh, depuis euh, le Caucase, euh, jusqu'à l'Indonésie et la Chine. Mais du point de vue historique, les premiers Homo Erectus que l'on a trouvés, eh bien, ce ne sont pas les premiers Homo Erectus qui ont existé ici en Afrique. Vous vous souvenez que euh, les premières découvertes, la première découverte d'un Homo Erectus, en tout cas qui a été plus tard appelé Homo Erectus, qui au départ a été appelé Pithecanthropus Erectus, on la doit à cet anatomiste néerlandais, Eugène Dubois, qui, après avoir travaillé à Sumatra, a travaillé à Java, avec des, dire, des, des présupposés qui étaient assez discutables, mais en tout cas, avec des idées fausses, il a obtenu des résultats tout à fait extraordinaires, quelque chose à méditer en science. Et... Euh, donc ce, cet anatomiste très enthousiaste, eh bien, il a découvert sur les rives euh, de la rivière Solo, dans le centre de Java, euh, dans un endroit qui s'appelle Trinil, ces restes qui sont les restes de ce premier Homo Erectus découvert, ce Pithecanthropus Erectus. Une calotte crânienne, très curieuse, on va y revenir, euh, un fémur qui, lui, par contre, euh, ressemble énormément à un fémur d'homme actuel, au point qu'on s'est souvent demandé si ça n'était pas un fémur d'homo sapiens. Euh, cette image ne montre pas d'ailleurs d'autres fémurs qui ont été trouvés dans le site de Trinil et pour lesquels le même genre de, de questions s'est posé. Et puis, euh, on n'en parle pas souvent, mais euh, des dents, quelques, des molaires supérieures. On va en dire quelques mots euh, tout à l'heure. Donc ça, c'était en 1891, la découverte, la publication de 1894. Et dans le fond, c'est après cette découverte euh, que la, la recherche des homo erectus va se développer en Asie. Euh, en Indonésie, il va y avoir d'autres recherches. En Chine, je vous en ai déjà parlé. Pendant ce temps-là, en Afrique... Eh bien, euh, ben en Afrique, à la fin du 19e siècle, il n'y a pas de paléoanthropologie. Hein, il va falloir attendre le 20e siècle pour qu'on commence à trouver des fossiles euh, vraiment euh, très intéressants. En tout cas, en ce qui concerne Homo erectus, et encore une fois, l'Afrique, c'est le continent sur lequel Homo erectus est apparu, eh bien, il va falloir attendre 1960 pour qu'on trouve quelque chose qu'on va attribuer de façon. Euh, assez sûr à hein, cet Homo erectus. Donc, vous voyez qu'il se passe près de 80 ans entre la découverte des Homo erectus en Indonésie et en Chine et euh, la découverte de euh, l'espèce en Afrique. Donc, ce, ce crâne très spectaculaire euh, qui vient d'un euh, gisement euh, tanzanique qui s'appelle les Gorges d'Olduvai a été découvert par la famille Liki, Louis Liki, c'est un crâne extrêmement robuste, très, très impressionnant, avec ce torus susorbitaire très puissant. C'est une pièce assez, assez importante en taille. On lui, on lui a donné au début un petit peu plus d'un million d'années. Maintenant, on a tendance à vieillir un peu ce fossile. On a avancé des âges jusqu'à 1,4 million d'années pour une capacité crânienne d'environ... 1000 euh, millilitres et donc pendant ces 80 ans alors euh, simplement avant de, euh, de poursuivre avec les, les pièces asiatiques euh, en réalité avant 1960 on avait trouvé en Afrique du Nord euh, dans les années 50 euh, quelques fossiles dans le gisement de, de, de ce qui s'appelait autrefois Ternifine qui s'appelle maintenant tyrénif euh, près de pas très loin de Mostaganem en Algérie on avait trouvé des mandibules et un pariétal qui, par la suite, ont été aussi rapprochés d'Homo erectus, encore que ça pourrait être autre chose. Et donc, pendant ces, euh, ces 80 ans qui séparent les découvertes de, de Java et de Chine et puis les premières études en Afrique, eh c'est essentiellement sur ce matériel indonésien et chinois qu'on va définir l'espèce. Donc, il y a des travaux très importants. où j'ai parlé de ceux de Franz Weidenreich, de ceux de euh, Ralf von Königswald et d'autres, euh, qui ont euh, défini... Euh, alors, d'abord, des, des genres qu'on a un peu oubliés aujourd'hui, euh, le synanthrope de Zougoudienne, le pithécanthrope de, de Java, tout ça étant fusionné dans Homo erectus au milieu du XXe siècle. Et donc, euh, ces, ces chercheurs ils ont produit... Des, des, ce qu'on appelle une « diagnose », c'est-à-dire une définition de ces espèces avec euh, tout un, un cortège de, de caractères qu'on va euh, rapidement euh, voir maintenant. Euh, J'insiste là-dessus parce que, dans le fond, vous voyez qu'on a défini l'espèce sur des formes qui sont des formes plutôt les plus récentes et, en plus de ça, des formes qui sont, dans le fond je dirais, euh, marginale du point de vue de la distribution géographique de l'espace. Si vous imaginez ces Homo erectus vivant euh, depuis euh, l'Afrique du Sud jusqu'en Chine, euh, voilà, on est allé en Indonésie et en Chine pour définir quelque chose qui avait une très, très grande euh, euh, distribution géographique, une distribution très étendue. Et vous allez voir que ça a posé un certain nombre de problèmes. Ensuite, pour identifier l'espèce notamment en Afrique, parce que eh bien, les caractères qu'on a utilisés dans cette, dans cette diagnose, eh bien, on ne les a pas retrouvés toujours sur les formes les plus anciennes et sur les formes les plus euh, éloignées de, de l'Indonésie et de la Chine. Et vous voyez que ça rejoint ce, ce débat, enfin cette préoccupation de savoir est-ce que dans le fond tous les Homo erectus sont bien des Homo erectus euh, ce que je vous propose, avant de, de continuer cette, cet exposé, c'est quand même peut-être de regarder ces caractères qui ont servi à la définition d'Homo erectus. Et euh, bien, tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec la, la calotte crânienne découverte par Dubois à Trinil. Alors, c'est un vestige qui est euh, à la fois spectaculaire, émouvant, je dirais, à tenir entre ses mains euh, pour des raisons euh, historiques. Euh, mais en même temps, c'est un, un fossile qui n'est pas très complet. Vous voyez, c'est simplement une calotte crânienne, c'est-à-dire le, le dessus de la, de la, du crâne, de la voûte crânienne. Mais évidemment, dès l'époque de sa découverte, euh, Dubois lui-même et les autres hein, ont bien vu que ça n'était pas un, je vais dire, un homme comme les autres. Et d'ailleurs, euh, beaucoup de contemporains du bois ne croyaient pas qu'il s'agissait d'un homme. Hein. Ils pensaient que c'était plutôt un primate un petit peu bizarre. Alors, ce, cette partie de boîte crânienne, quand on a essayé d'évaluer la taille du cerveau qu'elle pouvait contenir, et c'était quelque chose qui intéressait beaucoup Dubois, hein. Dubois, quand il a, quand il a été euh, confronté à... Dirais à la résistance de la communauté scientifique de son époque, il a eu tendance après quelques années d'amertume, il a eu tendance à se détourner de son Pithecanthrop et il s'est beaucoup intéressé à la paléo neurologie, c'est-à-dire à, à l'étude du cerveau et de son évolution. Donc Dubois s'intéressait beaucoup à la question et donc dès dès son époque, on avait une évaluation d'à peu près 700 millilitres ou un petit peu plus. Ce qui était évidemment très peu comparé à la taille d'un cerveau actuel qui fait à peu près le double. Donc les valeurs actuelles tournent autour de 1350, quelque chose comme ça en moyenne, avec une grande variation quand même. Donc petite taille de l'encéphale, et puis une forme tout à fait particulière, une voûte qui est très basse, euh, un, frontal, un os frontal qui est complètement aplati, hein, qui ne présente pas un front redressé comme ce que l'on observe chez un, un homme actuel, en avant de ce frontal euh, fuyant, euh, un bourrelet susorbitaire qui est une véritable visière osseuse hein, euh, au-dessus des, des orbites, très impressionnante, euh, qui a une forme presque rectiligne. Euh, cette, ce sus susorbitaire, quand on le regarde en vue supérieure, hein, depuis le, le sommet du crâne, vous voyez qu'il il est séparé quand même de l'écaille de l'os frontal par un sillon euh, qu'on appelle le sillon supratoral. Et puis surtout, il est, euh, il est, il est séparé de, du, du le reste de la boîte crânienne par deux espèces d'encoches de, de chaque côté, ce qu'on appelle une constriction post-orbitaire. Post C'est-à-dire que l'os frontal, en arrière de ce bourrelet, se, se retrécit considérablement. donc Ce sont des, des formes qui ont un frontal qui est beaucoup plus étroit que l'os frontal qu'on pourrait trouver chez un, un Homo sapiens ou chez un, un homme de Néandertal, par exemple. Et d'ailleurs à l'intérieur de la boîte crânienne, eh bien, les lobes euh, frontaux sont aussi euh, euh, assez étroits comparés à ce qu'on trouve chez des formes plus anciennes. Sur l'arrière euh, du crâne, euh, on a aussi euh, une morphologie qui est tout à fait euh, curieuse avec euh, une angulation très marquée de l'os occipital. Qu on a une partie de l'os occipital, ici, qui est la région sur laquelle les muscles de la nuque, viennent s'insérer. On appelle ça le plan nucal. Et puis, au-dessus, euh, un, un, un bout d'os occipital qui correspond au début de la voûte crânienne, euh, disons non couverte de, des muscles de la nuque. Et vous voyez que euh, ces deux parties forment un angle très net. Et euh, pour terminer, on observe sur, euh, sur ce crâne, on va le voir mieux sur un autre spécimen, des, euh, tout un système de, de bourrelets osseux assez développé et qui n'est pas présent chez l'homme actuel. Voilà un autre fossile découvert à Java par Von Konigswald. Donc C'est un des premiers fossiles découverts dans ce fameux gisement de Sangiran. Il ressemble beaucoup, hein, au point de vue taille, morphologie, à la calotte crânienne de Trinil, celle de Dubois. Je vous le montre parce qu'on voit un petit peu mieux ces ces bourrelets euh, qui sont présents un petit peu partout sur le, sur le crâne. Alors, dans la région de, de l'os occipital, entre ce plan nucal et puis euh, cette partie euh, de la voûte crânienne, eh bien, euh, donc, ce qui marque cette angulation, c'est un bourrelet qui est un bourrelet transverse, hein, qui va en gros d'une oreille à l'autre, hein, en arrière du crâne, qu'on appelle le torus occipital transverse. Vous voyez, ça forme une espèce d'épaississement. De, 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 euh, en réalité, quand on, si on fait un scanner du crâne, ou si l'os est cassé, on se rend compte qu'à cet endroit-là, eh on a un épaississement de la table externe osseuse de l'os, c'est-à-dire la partie compacte de l'os crânien eh bien, se trouve épaissie et forme ce bourlet. Ce bourlet. Il se poursuit plus ou moins jusque dans la région euh, du, du méa auditif, euh, à l'angle du, du pariétal, à l'angle postéro-inférieur du pariétal. On a un autre torus qu'on appelle le torus angularis, c'est-à-dire le, le bourlet de l'angle du pariétal, euh, qui poursuit plus ou moins ce, ce torus occipital transverse. Et puis, euh, autour du méa auditif, on a un système de, de bourlets qui passe au-dessus euh, du, du, du méauditif, auditif, qui vient aussi le long de la, de la mastoïde, donc tout un système de, de crêtes. Euh, ça sont des caractères qui sont des caractères tout à fait euh, particuliers à ces, ces Homo erectus et qui peuvent être très développés, même s'ils sont variables d'un individu à l'autre. Autre, Autre euh, autre caractère tout à fait particulier de ces homo erectus, quand on, quand on regarde le crâne de, de derrière, donc ça c'est une vue justement de, cette, de cet occipital avec ce bourrelet occipital transverse, ce plan nucal aplati et très, très grand et euh, angulé par rapport à la partie supérieure de l'os occipital. Donc quand on regarde le crâne en vue postérieure, vous voyez que le crâne a une, vue, a une forme pentagonale. Alors, il a une forme pentagonale parce qu'au sommet du crâne, eh bien, on a une, une espèce de, de carène euh, qui peut se développer uniquement dans la région pariétale, mais souvent qui se prolonge sur l'os frontal, hein, donc une, une, une angulation en quelque sorte de, longitudinale de la forme du, du crâne. Et puis, euh, des, des faces latérales du crâne qui sont... Aplati, mais qui diverge vers le bas. Et donc, quand on regarde un crâne d'Homo erectus depuis l'arrière, eh la largeur maximum du crâne se trouve vers la base du crâne, et généralement, justement, sur ces bourrelets qu'on trouve autour du méa auditif externe. Alors, cette forme pentagonale, c'est la forme qu'on trouve chez l'Homo sapiens, chez l'homme actuel. Euh, sauf que euh, l'homo sapiens, lui, il a une, une forme pentagonale beaucoup plus élevée, il a un cerveau qui est beaucoup plus euh, globulaire, euh, beaucoup plus développé verticalement et euh, surtout des bosses pariétales qui sont beaucoup plus saillantes. Et donc on a une forme euh, pentagonale mais qui est une forme pentagonale où la largeur maximum ne se trouve pas à la base du crâne mais se trouve euh, en position beaucoup plus élevée. Alors on oppose ces... Ces formes, euh, en parlant ici de formes en tente et ici de formes en maison, euh, pour se représenter un petit peu ce que, ce que ça peut être. Alors je vous, je vous passe, euh, je vous fais grâce de la forme en bombe qui est celle des néandertaliens, euh, qui est complètement différente. Euh, ce qui est intéressant quand on considère cette morphologie chez les, chez les Homo erectus, c'est que. En fonction de l'âge de ces Homo Erectus, on va trouver des, des formes en tentes plus ou moins élevées, hein, qui, des tentes qui deviennent de plus en plus comme des maisons en fait. Hein. Euh, et ici on a par exemple deux, deux Homo Erectus, un hein, de, de Zougoudian et puis un, un Homo Erectus tardif d'Indonésie. Vous voyez qu'il y a une élévation de cette... Cette forme, et évidemment, c'est lié à cette augmentation de la taille de l'encéphale dont on a euh, déjà parlé. Euh, D'une façon générale, les, les processus, euh, mastoïdiens, hein, ces processus mastoïdiens, c'est cette chose dure qui, sont, qui est juste derrière euh, aux oreilles, là, euh, une espèce de petit mamelon qui pointe vers le bas, sont plus développés chez les hommes que chez les femmes et sur lesquels viennent s'insérer des muscles du cou, euh, ces processus sont généralement euh, peu développés chez ces, chez ces homo erectus. Euh, alors, euh, passons à la, à la face. Euh, pour ça, j'ai choisi de vous montrer cette reconstitution euh, d'un crâne d'homo de, de, erectus de zugudian le gisement chinois dont on a beaucoup parlé déjà, alors, malheureusement, on n'a pas trouvé de crâne comme celui-là à Zougoudiane. C'est un crâne composite, si je peux dire, qui est fait d'éléments disparates. À Zougoudiane, on a toute une série de calottes crâniennes plus ou moins complètes et puis on a des fragments de faces qui, qui ont été aussi découverts, puis des mandibules, bien sûr, alors, quand on regarde la, cette, cette face des homo erectus, euh, c'est une face qui est euh, prognate. Euh, pourquoi eh bien Parce qu'elle est située relativement en avant par rapport à la boîte crânienne. C'est ce, ce que ça veut dire, prognate. Hein. C'est juste que la, la face est, est projetée en avant. Euh, cela étant dit, c'est une face qui est relativement euh, plate et donc qui est différente... Euh, de la face prognathe des Néandertaliens, par exemple, qui est une face dont c'est surtout la partie moyenne, la partie centrale, qui est projetée en avant. Euh, il y a une, une saillie des, des arcades dentaires par rapport à la face, c'est ce qu'on appelle du prognatisme alvéolaire. Hein. Euh, et puis aussi une saillie des os euh, des nasaux. Et, et ça, c'est quelque chose qui est important parce que... Euh, par rapport aux formes dominines plus anciennes que l'on connaît, c'est un caractère qui démontre que ces homo erectus, ben, ils, ont un, ils ont un nez qui ressemble un peu à notre nez, à nous. Hein. Donc, ils ont une face plus, plus humaine que certaines formes beaucoup plus anciennes. On, comment dire, on, connaît, euh, euh, on connaît pas mal de mandibules d'homo de, erectus à Zougoudienne ou ailleurs à, à Java, euh, elles ont des caractères euh, assez, euh, j'allais dire, constants. Ce euh, sont des mandibules qui sont généralement très euh, robustes. C'est lié euh, en partie à la, dire, à, la, à la taille de la denture, hein, une denture qui est euh, quand même plus robuste que la, la denture de la plupart des hommes actuels, avec des molaires, qui sont de grande taille, qui sont en, en série croissante depuis la première jusqu'à la troisième. Vous voyez aussi que ce sont des, des, des mandibules sur lesquelles la, la hauteur de l'os ne varie pas beaucoup d'avant en arrière. Donc on a un bord, un bord inférieur et un bord supérieur de la mandibule qui sont presque, presque parallèles. Les racines des dents sont assez grandes, ce qui explique que le... le foramen nourricier qui se trouve sur la mandibule, qu'on appelle euh, le, trou, le trou mandibulaire, eh bien, se trouve euh, en position relativement inférieure. Voilà d'autres vues de cette, de cette reconstitution d'Homo de, de erectus de, de Zougoudienne. Euh, cette face, qui est une face bon, évidemment, qui nous paraît très primitive, euh, surtout à cause de ce bourrelet susorbitaire, il faut bien comprendre que c'est une phase qui en fait est assez proche de notre face à nous. Euh, la, la phase de l'homme que l'on dit moderne, en fait, c'est une phase qui est relativement primitive comparée aux phases qu'on va observer chez d'autres hominines fossiles du Pléistocène moyen, en particulier les ancêtres des, des Néandertaliens ou les Néandertaliens. Donc de ce point de vue les hommes actuels ont conservé en fait, une face qui ressemble beaucoup à la face des homo erectus, c'est-à-dire, encore, encore une fois, une face qui est euh, relativement euh, aplatie, euh, avec euh, une, une, une concavité marquée entre la, la, la partie zygomatique de la, de la face et puis la partie euh, maxillaire. Il y a, chez les homo erectus, en Asie, euh, des variations assez considérables de la taille et de la forme de euh, ce torus susorbitaire sur lequel j'ai beaucoup insisté. Et euh, on a, euh, ici, sur ces formes de, de, de Zougoudienne, on a une forme qui est euh, en, en, comment dire, en, en, double, en double arche au-dessus de chaque orbite euh, qui euh, un petit peu amoindrie sur les côtés, alors que vous verrez, euh, sur certaines formes de java, on a un torus susorbitaire qui est beaucoup plus euh, puissant, ou même en Chine, chez des formes euh, plus anciennes que ça. Donc, euh, tous ces caractères, alors il y en a d'autres, il y a des caractères dentaires, euh, hein, on pourrait passer euh, plusieurs cours à détailler toutes ces... Il y a beaucoup d'os aujourd'hui, je vous préviens. Hein. Euh, on pourrait détailler tous ces tous ces caractères. Euh, la question donc, euh, qui, qui s'est posée, euh, une fois qu'on a bénéficié du travail de ces, de ces anatomistes formidables, hein, comme Weidenreich, ben, ça a été d'appliquer dans le fond ces diagnoses à d'autres fossiles. Et là, c'est là que les problèmes ont commencé à se poser, en particulier quand on a commencé à trouver des fossiles euh, africains qu'on a attribués au Homo Erectus. Et alors pourquoi eh bien, Je vous ai expliqué que, euh, d'abord, il y avait eu beaucoup de temps entre les découvertes asiatiques et les premières découvertes africaines. Et puis, surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, dans le fond, en Afrique, ce qui est le mieux documenté euh, dans, la, euh, dans le registre fossile, eh bien, euh, en tout cas, pour ce qui s'agit d'Homo erectus, sont des Homo erectus relativement anciens. Et vous verrez euh, tout à l'heure, euh, c'est assez compréhensible, parce que dans le fond, à l'époque où on a des Homo erectus beaucoup plus récents en Asie, eh bien, il se passe autre chose en Afrique. Hein et et c'est pour ça qu'on n'a pas des Homo erectus récents en Afrique. Et euh, assez vite, on s'est rendu compte qu'il euh, était assez difficile, dans le fond, d'appliquer cette diagnose d'Homo erectus aux formes, asiatiques, aux formes africaines, excusez-moi, et donc, euh, en 1975, euh, il y a deux chercheurs, euh, Groves et, et Marzac, qui se sont emparés euh, du problème, si je peux dire, en créant un nouveau terme, euh, un terme que vous avez peut-être déjà rencontré, qui est le terme d'homo ergaster. Alors, ce terme d'homo ergaster, euh, il faut bien comprendre qu'il a été créé, il a été forgé euh, en s'appuyant sur un, un fossile type et ce fossile type, ce n'est pas un crâne, c'est une mandibule. C'est cette mandibule, qui est la mandibule 992 découverte à l'Estrodolph, qui est une mandibule qui a 1,5 million d'années, donc qui est plus ancienne que la plupart des fossiles dont on vient de parler. Alors, Elle présente des caractères qui sont des caractères qu'on va retrouver chez les Homo erectus euh, asiatiques. Euh, en particulier, euh, on a vous voyez une forme de l'arcade dentaire qui est assez caractéristique des Homo erectus, qui est une forme d'arcade assez allongée. Alors elle n'est pas vraiment en U, mais enfin disons qu'elle est, est beaucoup plus profonde que ce qu'on va trouver chez euh, d'autres formes pléistocènes, euh, comme les, les Homo sapiens anciens ou les, les Homo euh, néandertalensis. Donc ça, c'est un caractère, j'allais dire, générique des Homo erectus. Mais quand on regarde dans le détail, il y a des petites différences avec ce qu'on trouve habituellement en Chine ou à Java. Et donc ces chercheurs ont proposé de créer un, un terme nouveau. Alors ces, ces chercheurs, ils appartiennent au camp de ce que l'on appelle les les splitters hein, dans le jargon des paléontologues, c'est-à-dire des gens qui ont tendance à diviser au maximum les, les taxons en tout un tas de, de groupes et de nomenclatures en opposition à ceux qui ont, au contraire, euh, tendance à regrouper beaucoup de choses sous le même terme. Toujours est-il que ce terme de ergaster a connu un certain succès. Euh, un chercheur comme Bernard Wood, euh, dont on a parlé déjà plusieurs fois, eh bien, dans le fond, à tirer argument du fait que quand on regarde les quelques crânes euh, d'Homo erectus africains, appelons-les comme ça, euh, eh bien, on se rend compte qu'ils ils, euh, n'ont pas un certain nombre des caractères dérivés, des caractères propres aux Homo erectus tels qu'ils ont été définis en Asie. En particulier, alors là, ça ne se voit pas sur ces photos, mais quand on regarde la morphologie occipitale, on n'a pas souvent des torus occipitaux transverses aussi bien définis, des torus angulaires bien saillants, une forme de l'occipital qui est bien celle qu'on a chez les... Euh, chez les, les Homo erectus classiques. Enfin, je vous fais grâce de tout un tas de détails à propos de, des carènes euh, sagittales et des formes des torus susorbitaires. Et donc, euh, des gens comme Bernard Wood ont dit ben, « Écoutez, ce n'est pas compliqué, on va, créer, on va utiliser ce terme d'Homo créé par, et, euh, par Groves et Marzac. Euh, et on va l'appliquer, pas seulement à des mandibules, mais aussi à des crânes. Et donc, c'est comme ça qu'on a euh, graduellement euh, glissé vers une division entre Homo erectus sensus stricto, un groupe qui serait uniquement asiatique, et puis Homo ergaster, euh, qui serait... Euh, un groupe africain plus ancien. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, il y a une forme de reflux un petit peu de cette division. Pourquoi eh Parce que vous allez voir que, euh, d'abord, on a trouvé des choses en Asie, euh, même si c'est dans l'approche Asie par rapport à l'Afrique, qui sont beaucoup plus, euh, comment dire, euh, euh, enfin, qui sont différentes de, 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 de la définition classique des homo erectus asiatiques. Et puis, on a de plus en plus l'impression qu'en fait, tout ça forme un continuum, euh, alors évidemment, avec des formes primitives et puis des formes beaucoup plus récentes, mais que c'est plutôt ça qu'une vraie division euh, géographique, même s'il y a des divisions régionales. Et donc, euh, je reviens à cet argument que je, je développais il y a quelques minutes. En fait, euh, si on regarde... Alors là, il, on on voit juste le dernier million d'années, hein, mais imaginez qu'avant ça, il y a un autre million d'années pendant lequel il y a des Homo erectus, il y a des Homo erectus alors, au sens large, au, au, on les appelle Homo ergaster si on a envie, ou, ou on les appelle Homo erectus au sens large, mais donc on a ces Homo erectus qui, qui existent depuis euh, peut-être 2 millions d'années, euh, en Afrique et en Eurasie, et puis au cours du dernier million d'années, eh ce qui se passe, c'est que en Asie, on continue à avoir des homo erectus, hein, ce sont ces, ces barres bleues, ou des formes qui en dérivent plus ou moins. Hein. On, va, on aura l'occasion d'en reparler dans la suite du cours. Et j'étais assez conservateur. Là, vous voyez, j'ai arrêté cette grosse barre bleue vers un peu moins de 300 000 ans. En réalité, euh, si j'avais été plus audacieux, je l'aurais poursuivi même au-delà de ce pointillé, hein, jusqu'à 100 000 ans il y a des, des, des dates qui ont été proposées pour les derniers Homo erectus euh, asiatiques euh, qui sont des dates très très récentes. Et vous voyez que pendant ce temps-là, euh, dans l'ouest du monde de l'époque, c'est-à-dire en Afrique et en Europe, eh bien, il se passe autre chose. On n'a plus euh, d'Homo erectus, on a les ancêtres des Homo sapiens et les ancêtres des Néandertaliens et de ces fameux Démisoviens dont on va parler la prochaine fois, qui émergent, disons, il y a 700 ou 600 000 ans. Et donc, ce sont des formes à grand cerveau qui sont assez différentes des Homo erectus asiatiques. Et dans le fond, le malheur a été qu'on ait défini Homo erectus sur ces formes terminales. Euh, mais voilà, je pense qu'il faut juste être bien conscient du du problème, mais ça n'empêche pas quand même que ces formes terminales eh s'enracinent dans des formes plus anciennes qui, elles, sont bien présentes en Afrique. Donc, pour revenir à l'Asie, vous allez voir que, à propos d'Homo erectus, il se pose tout un tas de questions qu'on a déjà, d'ailleurs, un petit peu évoquées dans le cours précédent et qu'on va évoquer encore dans les cours suivants parce que elles sont des questions irrésolues et vous verrez que, euh, à chaque fois qu'on va discuter, même de formes plus récentes, eh bien, on va ressusciter, si je peux dire, certains de ces questionnements. Euh, et en particulier, euh, ces deux premières questions euh, qui sont « Quel est, en fait, l'âge des, des, des véritables premiers peuplements de l'Asie ?» Et une question subsidiaire qui est liée à celle-là, qui est euh, « Est-ce que en Asie, il n'aurait pas existé quelque chose de plus ancien, de plus primitif, de différent des Homo erectus. En gros, la question, c'est... On a en Afrique des Homo erectus à partir de 2 millions d'années. Si en Asie, on a des traces de l'homme avant 2 millions d'années, ben, qui a fabriqué ces outillages qu'on peut trouver dans certains coins d'Asie Et c'est une question qui est, qui est difficile à, à résoudre, surtout... Euh, en raison des, 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 dire, des incertitudes sur la datation de, de certains sites et puis aussi euh, sur la, comment dire, euh, la possibilité qu'on a bah, de trouver des fossiles euh, qui permettraient de, de, remplacer ce, enfin, de, de remplir ce, cette, cette case vide, si je peux dire. Je verrai aussi que, quand on parlera de formes plus récentes, euh, en particulier ces formes naines comme celles qu'on trouve à, à, dans l'île de Florès, Bien, on, va, on va se poser la question de savoir si par hasard leurs ancêtres, ça ne serait pas autre chose que des Homo Erectus. Je vous dis tout de suite que pour l'instant, on n'a pas trouvé autre chose. Donc ça reste quand même assez spéculatif. Ensuite, euh, vous allez voir que bon, ces Homo Erectus, ils sont très variables euh, dans, leur, euh, dans leur anatomie, dans leur... Euh, dans leur aspect, dans leur taille, etc. Et donc, en Asie même, on, on s'est posé la question de savoir si on n'avait pas euh, autre chose que des homo erectus qui avaient été attribués à des homo erectus. Et ça, c'est lié à des incertitudes sur l'identification des fossiles. Donc, euh, dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas, par hasard, des, des fossiles qui sont glissés dans nos homo erectus qui n'en seraient pas est-ce que ces Homo erectus forment une entité euh, homogène Alors là, euh, bon, euh, vous allez voir qu'on a des différences régionales, mais en même temps, il faut bien garder en tête euh, que, dans le fond, notre documentation, elle est extrêmement biaisée sur le plan géographique. C'est-à-dire qu'on parle de l'Asie, mais en réalité, tous les fossiles que je vais vous montrer ou que je vous ai déjà montrés sont des fossiles qui viennent en fait, de deux régions bien particulières qui sont l'Indonésie et quand on dit l'Indonésie, c'est l'île de Java, hein, ce n'est pas euh, l'Indonésie, c'est l'île de Java et puis la Chine voilà. et le reste, pour l'instant, on attend les homo erectus dans les autres régions d'Asie. il y en a eu certainement, mais on ne les a pas. Donc euh, quand on parle de différences régionales, et ben en fait c'est des différences entre la Chine et l'île de Java, c'est tout. avec une exception pour les plus anciens qui ont été découverts dans le Caucase et puis enfin, Dernière question qui se pose à propos de ces Homo erectus. J'ai fait part de mes hésitations sur la taille que je devais donner à ce, cette branche bleue d'Homo erectus qui monte vers nous depuis le passé. Euh, de, quand les derniers Homo erectus ont-ils disparu euh, eh bien, on aimerait bien avoir des dates précises. Et euh, dernier point, euh, quelles sont les relations possibles entre ces Homo erectus et puis euh, des populations actuelles alors, on va, euh, je vous ai promis beaucoup d'os, hein, donc on va, euh, on va commencer, je vais vous montrer des, des fossiles, hein. vous êtes là pour ça, après tout. Hein. Et plutôt que, que de vous montrer ça d'un point de vue purement régional, je, je préférais plutôt vous montrer ça d'un point de vue chronologique, parce que vous verrez que finalement, il y a plus de ressemblances entre des formes anciennes de différentes régions et puis des formes récentes de différentes régions que localement entre eux, des formes anciennes ou récentes. Alors, les formes les plus anciennes, eh bien, on revient toujours à ce fameux site de, de Manici euh, en Géorgie, euh, qui est un site tout à fait euh, extraordinaire. Je vous rappelle qu'on euh, a là un site qui est extrêmement bien daté. Hein. C'est un site qui est établi sur une coulée de basalte qui, elle, est datée sans aucun problème. Euh, il y a des dépôts qui la recouvrent. Alors, ce sont des dépôts assez compliqués parce qu'il qu y a des tas de cavités qui sont remplies par des sédiments plus récents. Mais en combinant datation et paléomagnétisme, on est arrivé quand même à des, à des datations très très sûres de ce site. Et c'est quand même quelque chose de formidable parce que vous allez voir que c'est à peu près le seul site Homo erectus pour lequel on a une date aussi précise en Asie et c'est d'autant plus, comment dire, favorable que c'est aussi un des sites les plus riches avec des restes humains dont on a déjà parlé qui sont à la fois très bien conservés et très curieux, très intrigants à cause de leur anatomie. Donc là, on est... On est très très loin, à la fois dans le temps et dans l'espace, de la définition de nos Homo erectus fondés sur les spécimens de Java et les spécimens euh, de Chine. Euh, on est, euh, j'allais dire, juste après la sortie d'Afrique de ces, de ces formes-là. Et de fait, euh, on a été quand même assez euh, embarrassé. Il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si on devait vraiment appeler Homo erectus ces formes de de Dman ici. Je vous ai dit tout à l'heure que la capacité crânienne des Homo Erectus, elle variait en gros entre 6 ou 700 et 1200 millilitres. Ben là, on a des, des, des crânes qui, pour certains, sont en dessous de euh, 600. Euh, et en particulier, euh, le dernier crâne qui a été découvert à, à ici, si je peux dire, a, a, a flanqué un sacré coup de pied dans la fourmilière, hein, parce qu'il il était vraiment discordant même par rapport aux autres spécimens qui avaient déjà été décrits. Euh, on a imaginé qu'il y avait peut-être même deux espèces humaines différentes dans le site, ce qui est, je pense, très très improbable. Euh, non, ce qui est euh, presque certain, c'est qu'en fait, on a une population avec une très grande variabilité, un très grand dimorphisme sexuel donc euh, malheureusement on avait donné des petits rubans roses et des petits rubans bleus au, au crâne qu'on avait découvert avant celui-là et voilà celui-là c'est le bleu et euh, il est euh, assez différent des autres euh, il a une face euh, qui est très très longue euh, comme des homo erectus assez euh, récents très grande robustesse du système masticateur une mandibule absolument euh, énorme et une capacité crânienne qui fait euh, environ 550 millilitres. C'est-à-dire euh, on n'est pas très loin de ce qu'on a chez les australopithèques. Hein, on est à, à peine au-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui a été vraiment très surprenant. Alors, il y a d'autres aspects de ces, de ces fossiles de Manici qui, euh, qui sont étonnants. Hein, en particulier, il y a un des, un des crânes qui a été découvert, celui-là, euh, qui est le crâne... D3444 et ce crâne D3444 qui est associé de Mandibule, vous voyez que c'est un, un crâne d'un adulte assez âgé euh, qui a perdu absolument toutes ses dents et euh, ça aussi ça a plongé beaucoup de gens dans la perplexité parce qu'on s'est demandé comment ce, euh, cet individu avait survécu dans le fond et, et donc ça a amené tout un tas de de spéculation sur le, bah, une forme de soutien par le reste du groupe, en tout cas une aide pour se nourrir avec des nourritures qui soient assimilables pour quelqu'un qui n'a plus de dents. Euh, donc tout d'un coup, malgré le caractère très primitif de ces formes, dont on a hésité même à savoir s'il fallait les appeler Homo erectus ou Homo habilis, hein, euh, eh bien euh, une, une, une complexité comportementale quand même euh, c'est. Euh, fait jour dans ce, cette, cette description. Alors, il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup à propos d'Edman ici, et je voulais vous en dire un mot, c'est qu'à Edman ici, il n'y a pas que des crânes, il n'y a pas que des mandibules, il y a aussi des squelettes, enfin, des squelettes. il y a aussi des os post-crâniens, hein, des os du, du corps. Alors, vous vous souvenez qu'en Afrique, on a un homo erectus pour lequel on a un squelette complet, enfin, presque complet, c'est ce fameux adolescent de Nariokotome qui a environ 1,5 million d'années. Et donc là, on a pu se faire une image assez complète de ce qu'était un Homo erectus ancien. Euh, un grand gaillard, enfin un grand gaillard, il n'est pas si grand que ça, hein, lui, parce qu'il est à peu près de ma taille, mais euh, comme il n'avait que 8 ans, on pense qu'il est devenu beaucoup plus grand que moi plus tard. Et, enfin, il aurait pu de devenir beaucoup plus grand que moi ne lui a pas laissé la chance de le devenir. Donc on a cette image de ces homo erectus africains qui sont grands, qui ressemblent euh, je ne dis pas à des Massaïs, mais enfin en tout cas qui ont des proportions corporelles quand même euh, très modernes. Alors Adman ici, on a trouvé dans ces cavités euh, deux euh, séries d'os euh, post -crânien. Alors vous voyez, c'est très incomplet, mais compte tenu de la disposition spatiale de ces eaux, on pense qu'en fait, ce sont des squelettes partielles dispersés de deux individus, hein un adulte et puis un adolescent qui euh, n'a pas complètement, a pas complètement euh, terminé sa, sa croissance. Et au point de vue de la taille... On est très très loin de notre histoire d'Homo erectus de Nariokotome qui fait 1m80 ou 1m90. Voilà ici le fémur adulte découvert à de comparé à des fémurs d'hommes actuels, donc de différentes populations géographiquement diverses vous voyez qu'il est plus petit que le plus petit qu'on ait pu trouver hein, d'hommes actuel. Le tibia, pareil. Donc là, on parle d'un individu qui fait à peu près 1,50 m de, de, de taille et une cinquantaine de kilos de, de, de masse corporelle. Et à nouveau, j'insiste sur le fait que dans le fond, il faut se garder d'avoir un stéréotype de ce qu'était un homo erectus, parce que pendant un euh, million et demi d'années d'évolution euh, sur euh, une, une ère continentale absolument gigantesque, bah, il est très probable qu'il y avait des grands homo erectus, des petits homo erectus, peut-être même des homo erectus pygmées. On en trouvera un jour. On a peut-être même trouvé, d'ailleurs, en fait, à, à Flores. On en reparlera. Euh, donc une, une, peut-être une beaucoup plus grande diversité que ce à quoi on... On, on, on est préparé. Et euh, si on met de côté la taille, ce qui est très intéressant dans ces fossiles de, de ici, c'est que du point de vue des proportions corporelles, on a... Euh, alors vous voyez qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup d'os, mais on peut regarder les proportions euh, du tibia sur le fémur ou de l'humérus sur le fémur, des choses comme ça. Et quand on, on calcule ce genre de, de, de ratio, vous voyez que voilà ici ces étoiles qui représentent l'adulte de Edman ici, Eh bien, on, trouve, on tombe au milieu de ce nuage de, de Z. Alors ces Z, ce sont des hommes actuels. Et vous voyez qu'on est très très loin de ce qu'on observe, par exemple, chez des, des grands singes comme gorilles, Orang-Outan ou chimpanzés. Et donc, au passage, je vous montre ici WT15000, c'est-à-dire ce, ce fameux en adolescent de Nario enfin adolescent de 8 ans. Hein. Et euh, vous voyez que ces hommes de Man ici ont des proportions corporelles qui sont très très proches, identiques aux euh, proportions corporelles des, des hommes actuels. Euh, donc euh, des jambes de petite taille, mais euh, avec des proportions euh, très très proches des nôtres. L'anatomie des os de la jambe, du pied. Euh, Montre des, des structures anatomiques qui sont très, très proches de celles qu'on va observer chez des hommes actuels. Alors, il y a des petites différences, évidemment. Si on va chercher des détails dans l'articulation la, entre le, le tibia et l'astragale, et, et on va trouver des, des choses un peu différentes. Mais euh, c'est très, très humain. Euh, plus de différences dans l'articulation de l'épaule. Euh, et là, bon, des choses plus primitives. Alors, est-ce que ce sont des caractères simplement hérités d'un ancêtre et qui ne sont pas encore euh, perdus et qui n'ont pas forcément une grande valeur fonctionnelle ou est-ce que c'est lié à une mécanique de l'épaule différente En tout cas, j'insiste là-dessus parce que, dans le fond, ça nous ramène, vous vous souvenez, à ces, ces euh, fémurs que euh, Dubois avait trouvés avec son, sa calotte crânienne de Trinil. Et dans le fond, euh, il y a eu souvent des doutes sur le caractère érectus euh, de ces fémurs, hein, parce qu'il y a eu ce, le fameux fémur qu'on montre toujours, celui qui a des exostoses, qui est, qui est pathologique, mais il y en a eu trois euh, ou quatre autres qui ont été trouvés, euh, plus fragmentaires. Et dans le fond, euh, toutes les études qui ont été menées sur ces, euh, sur ces fémurs... Euh, en essayant de les dater, en tout cas de regarder leur, leur composition chimique pour voir s'ils étaient vraiment fossiles, en regardant leur anatomie, eh bien dans le fond, on n'a jamais pu démontrer qu'ils n'étaient pas des fémurs d'Homo erectus, et donc, euh, disons que pour l'instant, eh on peut dire que ces, ces gens-là euh, nous ressemblent beaucoup. Et, dans le fond, c'est assez logique, puisque euh, c'est avec ces Homo erectus qu'on voit Apparaître une adaptation qui est une adaptation très importante euh, des hommes dans leur comportement, notamment de prédation, c'est l'adaptation à la course de longue distance, l'endurance, avec pas seulement des adaptations anatomiques, hein, mais des adaptations physiologiques, des adaptations, euh, des mutations même, qu'on a pu identifier, qui, dans le fond, nous prédisposent, Alors peut-être pas vous et moi, euh, énormément, mais qui nous prédispose à courir des marathons, des super-marathons, des choses comme ça, et donc euh, avec tout un dispositif en particulier de sudation pour refroidir le corps. Donc euh, ça, toutes ces choses-là sont déjà en place et on les observe, dans le fond, euh, on les retrouve chez ces petits homo erectus de, de Manicis. Alors, euh, déplaçons-nous maintenant vers l'est pour voir quelles sont les formes anciennes euh, que l'on a. Euh, on a déjà évoqué ce gisement, je crois, la dernière fois, qui est le gisement de Longgupo en Chine. Alors, je vous dis tout de suite que c'est un gisement assez problématique. Vous voyez, il se trouve ici, sur la carte, au sud de la ville de Xi'an, en Chine, ancienne capitale, euh, dans une zone où on trouve cette... Euh, cette fameuse faune à Panda et à stégolon, vous savez, cette faune forestière avec des orangs-outans, des choses comme ça. Il euh, y a des chercheurs comme Kyochen qui, qui pensent qu'il n'y a pas d'Homo erectus, en fait, dans ce genre d'environnement euh, et qu'on les trouve plutôt au nord et au sud de, ce, de cette zone-là. Et euh, toujours est-il qu'à Longoupo, on a un site paléontologique qui est très riche, qui livre énormément de, de restes de, de faune, Mais dans un dépôt, vous voyez, où il y a beaucoup de, beaucoup de cailloux, beaucoup de galets. Et donc dans ces galets, certains ont reconnu des, des, des industries fabriquées, en particulier... Euh, notre collègue le professeur Boeda de, de, de Nanterre a travaillé dans ce site et lui est convaincu qu'il euh, y a une industrie à, à Longopo. Alors je vous dis tout de suite que comme souvent c'est le cas pour ces industries très très anciennes, il y a de la, il y a de la contestation, il y a de la discussion euh, et surtout euh, Longoupo, on en a beaucoup parlé parce que avec ces, ces outillages très très frustes on a découvert un petit bout de mandibule avec euh, une prémolaire et une première molaire qui au départ ont été identifiées comme euh, des dents de dominine, hein, des dents euh, d'un représentant du genre homo très ancien. Alors le, le problème de, de Goupeau, c'est que les dates qui ont été proposées pour le site sont des dates très anciennes, sont des dates qui, pour certaines, euh, remontent au-delà de 2 millions d'années. Et donc, on a cru, à un moment donné, tenir avec Longopo quelque chose qui n'était pas un Erectus, qui était quelque chose de plus ancien et euh, qui témoignait donc de la présence d'une du, espèce plus primitive euh, en Extrême-Orient. Alors, il y a beaucoup de, de problèmes avec Longopo. Le premier problème, c'est que, euh, dans le fond, graduellement, le statut de dominine de ces, de ces dents euh, s'est vu dégradé. Et je pense qu'aujourd'hui, plus grand monde ne croit que ces dents sont des dents de dominines elles ont des caractères, en particulier l'usure des dents. C'est un mode d'usure qu'on trouve plutôt chez des, euh, des orangs-outans, des grands singes. Et le fait est que, euh, sur ce qui reste de leur morphologie, il est assez difficile de faire la différence entre des, des dents de, du genre homo et des dents de, de quelque chose qui n'est peut-être pas un orang-outan, mais qui pourrait être... Euh, dans, en Chine, il y a une un genre fossile de primate qu'on appelle l'Ufengopithecus, qui a existé pendant le Miocène, c'est-à-dire avant, euh, avant 5 millions d'années, et qui est apparenté au, au, à l'Orang-Outan. Vous vous souvenez que euh, je vous ai aussi parlé la dernière fois du gigantopithèque. Donc on a en, en, en Asie, on a toute une un buissonnement de formes qui sont liées à l'orang-outan, euh, des orang-outans primitifs, des orang-outans peut-être de très très grande taille avec le gigantopithèque, des choses qui seraient apparentées au, au, à des descendants de l'ufingopithèque. Euh, donc voilà, c'est plutôt comme ça qu'on voit aujourd'hui ces dents de, de longs gupeaux. Et alors pour la datation, euh, là aussi il y a pas mal de, de problèmes, il y a eu plusieurs... Euh, chercheurs qui ont essayé de dater le, le site, y compris des chercheurs français d'ailleurs, euh, et certaines dates vont jusqu'à 2, presque 2,5 millions d'années. Le problème avec ces dates, c'est qu'elles sont entachées d'une très grande incertitude, c'est-à-dire quand, quand, quand on vous dit 2 millions, après c'est 2 millions plus ou moins, 2 ou 300 000 ans, euh, évidemment ça, ça change tout. Et puis euh, aussi, euh, bah, ces dates ne sont pas toujours cohérentes avec la stratigraphie, c'est-à-dire qu'on a des dates plus anciennes dans des niveaux plus hauts que d'autres niveaux qui donnent des dates plus récentes. Donc ça aussi, c'est un petit peu embêtant. Et euh, comme on dit pudiquement, euh, l'histoire sédimentaire du site a l'air assez compliquée. Bon. Donc euh, on garde Longopo sous le, sous le coude pour l'instant, euh, à cause de l'industrie, possible, mais il euh, y a des points avec les dates. Et en tout cas, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'homme à long ou peau. Vous verrez tout à l'heure qu'on a des moyens maintenant d'aller regarder non pas juste la morphologie externe, mais à l'intérieur des, 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 des structures dentaires, des tissus dentaires, pour essayer de reconnaître des choses qui sont euh, humaines ou pas, enfin, du genre homo ou pas. Pour mémoire, je vous rappelle ces deux dents euh, découvertes dans le, de Yunnan, ces deux incisives qui auraient peut-être 1,7 million d'années, mais vous vous souvenez qu'il y a des dates complètement différentes qui ont été aussi euh, proposées. Euh, alors voilà peut-être le plus vieux fossile du genre homo découvert en Chine. Euh, C'est une calotte crânienne associée à quelques éléments de la face euh, qui vient d'un site qui s'appelle Gondwanglin, euh, près de l'Anciane. Euh, alors, c'est un spécimen très spectaculaire j'ai eu l'occasion de voir il y, a, il y a très longtemps lors d'un voyage en Chine. Vous voyez, quand on regarde de face cette, euh, cette calotte crânienne, on a un bourrelet susorbitaire absolument euh, énorme, fantastique, un des plus importants que j'ai jamais vu sur un, un hominine fossile. Euh, mais euh, voilà, c'est un fossile qui, en très, très mauvais état, hein, euh, on peut le dire, euh, il a un très, très gros bourrelet susorbitaire, il a une très, très forte constriction, vous savez, ce resserrement euh, en arrière du bourrelet susorbitaire. Et euh, l'âge de ce, de ce fossile, au départ, qui était donné pour être un peu plus qu'un million d'années, ce qui est déjà pas mal. Alors depuis, a été révisé plusieurs fois par plusieurs équipes chinoises. Donc il y a eu une date à 1,2 million d'années, 1,2 million et puis encore plus récemment, une date à 1,6 million d'années. Je vous donne tout ça avec beaucoup de précaution. Euh, il est possible que ce soit quelque chose de euh, très très ancien. Euh, dans les formes aussi anciennes, euh, <coughs> voilà des fossiles. Là, on approche. Du, 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 enfin, on est un peu en dessous du million d'années. Euh, Deux crânes euh, qui euh, viennent d'un site qui s'appelle euh, Yungxian, euh, dans, dans la province de Hubei. Euh, alors c'est très certainement des Homo erectus. Leur âge autour de 950 000 ans, quelque chose comme ça. Et vous voyez, eux aussi n'ont pas eu de chance quand même. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont très, très, très déformés. Donc il y a eu beaucoup d'efforts pour essayer virtuellement de les, de les reconstituer. Euh, Amélie Viallet, euh, qui travaillait à l'IPH, euh, s'y était euh, attelée. Mais bon, euh, ça reste très, très, euh, très, très délicat. Donc on a... Euh, pour clore avec la, la Chine. On a quelques, pas beaucoup dans le fond. Hein. C'est essentiellement Gon Wangling et puis ces pièces de Wungtian, des choses qui sont au million d'années ou juste euh, au-delà du million d'années. Euh, et puis maintenant c'est à Java, en Indonésie, qu'on va avoir des choses euh, assez anciennes. Alors je vous rappelle euh, cette, euh, ce crâne de bébé d'Homo erectus, qui est le seul que l'on connaisse qui a été découvert par von Konigswald dans ce site de mojo Carto. La date, c'est probablement autour de 1,6 million d'années. Donc là, on est dans des choses quand même très, très, très anciennes. Et ce, ce crâne a, eu, a été beaucoup discuté. Pourquoi Parce que c'est autour de lui que s'est emballé tout un débat sur le mode de croissance des Homo erectus comparé à celui des, des hommes actuels, en particulier quand on regarde le, le, le rapport entre la taille du cerveau de ce, de ce bébé qui devait avoir entre 6 mois et peut-être un an et demi, quelque chose comme ça, disons autour d'un an, et un cerveau adulte d'Homo erectus eh bien, on a une proportion beaucoup plus élevée que ce que l'on trouve chez des hommes actuels, c'est-à-dire un, un développement du cerveau en proportion plus rapide et qui, qui évoque un peu ce qu'on trouve chez euh, des grands singes, ou en tout cas quelque chose d'intermédiaire. Alors il y a eu beaucoup de discussions, des collègues américains ne sont pas d'accord, on dit non, il grandit comme nous, etc. Je ne veux pas entrer dans tous les débats euh, méthodologique autour de cette discussion- là. Mais euh, sachez quand même qu'on a euh, avec ce fossile quelque chose de très précieux euh, pour euh, comment dire mesurer la, euh, dans le fond le développement cérébral de, de ces erectus et c'est quelque chose d'important parce que dans le fond, no notre complexité cognitive elle n'est pas liée seulement à, euh, j'allais dire ce qu'on a dans la tête, mais aussi la façon et le temps que l'on a mis à le construire. Et le développement cérébral de l'homme actuel, c'est un développement très long et avec beaucoup de réorganisations qui se produisent en interaction avec l'environnement. Et donc, toute la question, quand on s'intéresse à des formes anciennes, c'est de savoir si on a le même caractère chez des formes comme les Homo erectus. Vous vous rappelez que mon enfant de Kotome euh, qui est grand comme le professeur Hublin, eh bien, il a 8 ans de développement. Hein. Et donc, euh, on a l'impression que, euh, quand on regarde son stade de développement dentaire, squelettique, etc., que c'est quelqu'un que, dont la croissance était peut-être terminée complètement vers euh, 12 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Et vous voyez que tout ce faisceau d'arguments, ça, ça pointe vers quelque chose qui est assez différent de ce que l'on connaît chez l'homme actuel, avec des conséquences sur l'organisation sociale, le développement cognitif et même les, 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 la psychologie, les relations entre les individus. Autre fossile ancien que l'on a à Java, eh bien, des fossiles qui sont trouvés sous ce qu'on appelle le Grenzbank. Ça, c'est la, la stratigraphie du dôme de Sangiran, ce, ce site qui est, enfin, est cette région plutôt, hein, qui a produit un grand nombre de fossiles à Java. Vous vous souvenez qu'on a au début à Java des dépôts, euh, cette formation de Pukangan, euh, qui sont des dépôts un peu de, de mangroves, de zones marécageuses. Euh, L'île de Java n'est pas complètement constituée telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a des, des, des ponts terrestres qui la relient au continent, mais on a aussi des faunes qui sont un peu des faunes insulaires. On a déjà des hominines qui sont là avant un million d'années. Alors, le problème, c'est que dans cette formation de Pukangan, euh, plus on s'enfonce dans le temps et, 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 et moins on trouve de traces humaines et on ne sait pas très bien quand ça commence. En tout cas, c'est peu probable que ça commence avant 1,6 million d'années on a des formes très robustes comme ce, ce spécimen ça c'est un, un arrière crâne vous voyez le, le torus occipital transverse très très puissant euh, découvert par euh, von Königswald avec un, un palais qui lui est associé et alors dans ces formes anciennes de, de Java on a euh, je vous ai dit ce sont des formes très très robustes et on a découvert des, des fossiles qui sont même tellement robustes euh, qu'on s'est demandé s'il si était bien raisonnable de les considérer comme des Homo Erectus. Donc vous voyez, j'arrive à mon histoire d'Homo Erectus qui n'en sont peut-être pas. Et en particulier à Saint-Girand, il y a deux, enfin il y a plus que deux, il y a euh, en tout cas deux mandibules qui ont été découvertes, qui ont beaucoup intrigué les, les paléanthropologues. Et donc, euh, en 1942, euh, Weidenreich et Von Königswald, toujours les mêmes, euh, ont décidé de créer un nouveau genre, une nouvelle espèce pour ce bout de mandibule-là, euh, qui est le spécimen de Sangiran 6. Et ils ont appelé ça euh, Meganthropus paleojavanicus. javanicus alors Meganthropus, hein, même avec des, euh, des rudiments de... De Grec, on voyait bien hein, où est-ce qu'on va. Donc c'est un, un, un géant, c'est quelque chose de, de très grand. Euh, pourquoi Eh bien parce que euh, voilà cette, ce fragment de mandibule comparé à une, une mandibule d'Homo erectus et une mandibule d'orang-outan, c'est une mandibule très 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 grande et épaisse en, 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 en taille du, du corps, de l'os, hein, et puis avec des dents aussi très très importantes. En 1942, on avait déjà découvert en Afrique des, euh, des australopithèques et dans les années qui vont suivre la, la, la création de ce terme de Meganthropus paléo javanicus il y a plusieurs auteurs, et ça a continué encore très, très récemment, hein, qui vont dire, mais dans le fond, est-ce qu'on n'a pas en Indonésie ben, des, des paranthropes, des, des australopithèques robustes comme ceux d'Afrique du Sud ou ceux d'Afrique de l'Est qui ont vécu à côté des, des homo erectus. Alors, euh, c'est une discussion qui s'est poursuivie. Quand j'étais jeune chercheur, euh, un jour, je me suis candidaté pour un poste et, et j'étais interviewé par, par mes pères. Et euh, à brûle pourpoint au milieu de cette interview, on m'a demandé « Que pensez-vous du méganthrope ?» Rétrospectivement, je réalise qu'on m'a posé cette question pour ne pas que j'ai ce poste. <rire> Euh, parce que c'était vraiment une question empoisonnée, parce que personne ne sait et ne savait ce qu'était ce, ce fameux euh, méganthrope. En tout cas, il y a des gens euh, qui se sont beaucoup intéressés à la question. Et donc, on a, dans ces niveaux anciens de, de sang-girant, eh on a euh, attribué un certain nombre de spécimens très, euh, très robustes à ce, ce méganthrope, sans trop savoir ce que c'était. Euh, en particulier il euh, y a un chercheur américain s'appelle Donald Tyler qui, qui s'est voué au méganthrope si je peux dire euh, et qui dans les fossiles les plus anciens de Sangiran, euh, a reconnu des, des, des formes très robustes qui pensent être du méganthrope Alors, vous voyez que sont des fossiles découverts relativement récemment. Hein, vous voyez, dans la numérotation des fossiles, sangirant 27, sangirant 31, donc on est, on est loin de sangirant 2, 3, 4. Hein. Euh, donc ça, j'allais dire, ce sont des choses qui ont été découvertes dans la deuxième moitié du XXe siècle. Euh, alors, bon sangirant 27, qu'est-ce que vous voulez en dire hein euh, Là, il y a des dents. Derrière, c'est un crâne. Un des arguments, à part les caractères dentaires, un des arguments, c'est que sur ces fossiles, on aurait au sommet du crâne une, une crête sagittale, hein, c'est-à-dire des, des muscles temporaux qui se rejoignent pour former une crête, un peu comme ce qu'on a chez les grands singes. En tout cas, presque une crête. Et, et ça, ça a été un argument qui a été euh, avancé pour les, les associés aux méganthropes. Euh, alors... Moi, quand je vois cet occipital là de l'arrière, ça ressemble quand même furieusement à un occipital d'Homo erectus avec son torus occipital transverse. J'allais dire que euh, la majorité des paléanthropologues ont eu tendance graduellement à considérer qu'en fait, euh, ces méganthropes, c'était dans la variation des Homo erectus, c'était des formes très robustes d'Homo erectus, et puis c'est tout. Et c'était des formes qui étaient trop fragmentaires pour qu'on puisse créer une autre, euh, une autre espèce. Alors, récemment, il y a quelques mois, euh, un, un chercheur, euh, enfin pas tout seul, un chercheur français et un chercheur allemand ont repris l'étude du, du type de, du méganthrope, ce, ce fameux euh, Sangiron 6. Et puis aussi, on regardait d'autres spécimens qui avaient été attribués à d'autres espèces. Euh, et en particulier, ce qu'ils ont regardé, c'est l'anatomie dentaire. Alors, tout à l'heure, à propos de Longopo, je vous ai dit, la morphologie externe, c'est pas évident de faire toujours la différence entre un orang-outan et puis femelle et puis un homme avec des grosses dents. Enfin, en tout cas, un homo erectus. Alors, on peut aller regarder les structures internes. Alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'utiliser des techniques d'imagerie pour peler l'émail de la couronne dentaire en gardant que la dentine qui est en dessous. Et donc, on a une surface qui est une surface avec une topographie très compliquée. Et on peut utiliser des méthodes... Mathématiques, de la morphométrie 3D pour analyser de façon très très précise les, les, les caractères de, ces, de cette topographie et calculer des distances de forme entre différents fossiles. Donc Zanoli s'est euh, euh, attelé à ça euh, avec, euh, comme je vous disais, un collègue euh, de, euh, de Francfort qui lui s'intéresse plutôt à l'usure dentaire. Et donc, euh, ce que vous voyez là, re, ne vous affolez pas, hein, c'est une analyse en composante principales. donc c'est en gros une distribution sur une surface d'individus, et la distance qui les sépare, c'est euh, dans le fond une distance de forme. Donc plus ils sont séparés, plus ils sont différents dans leur forme. Ce que vous avez ici à droite, ce sont... Euh, bien des hommes, des hommes modernes euh, en gris, euh, des Homo erectus. Des les, les Homo erectus sont les, les carrés verts. Il euh, y a des Néandertaliens, il y, y a un peu de tout. Euh, et ce que vous avez de l'autre côté ici, eh bien ce sont des, des grands singes. Alors en bleu, euh, des, euh, des orang-outans. Et puis, en jaune ici, euh, ben, notre, notre fameux, euh, nos fameux sivapithèques, loufangopithèques, etc., c'est-à-dire ces, ces formes d'orang-outans fossiles euh, très anciennes. Et vous voyez que euh, quand, on, quand on essaie de, de, de distribuer sur un diagramme comme ça eh ben, nos méganthropes, eh ben, ils tombent ici, ils tombent du, euh, il tombe du côté des grands singes, ils ne tombent pas du côté des Homo erectus. Et donc l'argument de ces chercheurs, ça a été de dire, dans le fond, euh, ces, ces méganthropes qu'on a peut-être, euh, par, euh, par faiblesse et par, euh, euh, par lassitude, <rire> finit par se dire qu'ils étaient probablement juste des homo erectus euh, un peu plus gros que les autres. Eh bien, quand on regarde en détail la topographie, l'usure dentaire, la forme de la, de la cavité pulpaire, le, la, la forme des racines, etc., je vous passe euh, tout un tas d'études qui ont été menées dans ce travail, eh bien, il semble plutôt qu'ils représentent euh, une forme de grand singe qui a existé euh, à Java dans le Pléistocène, qui est quelque chose qui est différent des orang outans mais proche des orangs-outans, et donc voilà qu'on est reparti avec un méganthrope qui, euh, à nouveau, si je peux dire, a repris du poil de la bête. Euh, alors quelque chose de très intéressant dans l'étude de, 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 ces, de ces chercheurs, euh, c'est que, euh, donc, euh, Zanoli et Koulmar, je, je suis un des co-auteurs aussi, mais j'allais dire, j'ai surtout fourni des données, en fait, hein. euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils euh, ont aussi repris l'étude. Souvenez ces dents que, que euh, Dubois avait trouvées à Trinil avec sa calotte crânienne et puis son, son fémur. Eh bien, ces dents-là, quand on les encore, alors là il s'agit de molaires supérieurs cette fois-ci, quand on les distribue sur une analyse en composantes principales comme celle-là, eh bien, là encore, on a des dents qui tombent, eh bien, dans la distribution euh, des orangs outans et donc vous voyez que euh, on a, j'allais dire, euh, un peu facilement, euh, parce qu'on avait envie de trouver des restes d'hominines, hein, on a un peu facilement incorporé dans euh, notre corpus de fossiles d'Homo erectus eh bien, des dents de grands singes qui sont parfois tout simplement des orang-outans et parfois d'autres espèces de grands singes un peu mystérieuses qu'on ne connaît pas vraiment. Alors pour terminer, je voudrais vous montrer quand même les formes les plus, les plus récentes. Alors, je ne vais pas vous remontrer les caractères de, des hommes de Zougoudienne. Hein. Vous, les avez, vous les connaissez par cœur maintenant. Euh, simplement, je voudrais insister sur le fait que ce site de Zougoudienne, donc là, on est en deçà du million d'années, très, très clairement, hein, euh, il est quand même situé assez au nord par rapport à la distribution des, des autres homo erectus. Donc vous voyez, Zougoudienne, c'est là, c'est pas très loin de Pékin. Et donc, une des questions qui se posent, c'est dans le fond celui du peuplement de l'Asie par ces Homo Erectus. Alors évidemment, il y a une voie sud qui est la voie certainement employée par la plupart d'entre eux, en tout cas ceux qui sont à la Java. Mais il y a une vraie question qui se pose entre une possibilité qu'au nord de l'Himalaya, il y a un peuplement d'Homo Erectus aussi cette seconde voie qu'on va constamment euh, euh, envisager quand il sera question en particulier des homo sapiens. Et euh, évidemment, la question, c'est est-ce que les hommes de, de Zougoudienne, ils sont arrivés par le nord ou est-ce qu'ils sont arrivés par le sud avec des échanges nord-sud à, à travers euh, la Chine euh, Une autre question qu'on n'a pas eu le temps d'aborder jusqu'à présent, mais qui est celui de la complexité comportementale, le site de Zougoudienne a été souvent cité comme un site dans lequel on avait des traces de feu contrôlées par les homo erectus. Donc, il y a 4 ou cent mille ans, les homo erectus de Zougoudienne auraient été parmi les premiers à utiliser le feu, ce qui d'une certaine façon, fait sens compte tenu de leur position géographique relativement septentrionale. Alors, je dois dire, c'est une question qui est très, très débattue. En 1998, il y a un groupe de chercheurs israéliens qui est retourné à Zougoudienne, qui a fait une petite fouille dans ces niveaux qu'on croyait être des niveaux de cendres et, dans le fond, qui a montré que bah, ce n'était pas de la cendre. C'était des... un mélange de sédiments très fins, d'argile, de choses comme ça, mais certainement pas de la cendre. Alors il y, avait, il y a quelques eaux brûlées, mais euh, donc c'est une preuve indirecte de l'utilisation du feu azugoutienne. Euh, eux concluent qu'il n'y a pas de, 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 de feu, enfin, en tout cas qu'il n'y a pas de foyer organisé azugoutienne. Alors évidemment, il y a des chercheurs chinois qui, là derrière, sont repassés pour reprendre l'étude, refaire des essais et dire que non il y a quand même du feu azugoutienne. Donc c'est une question qui reste, qui reste ouverte. Je vous mentionne quelques autres fossiles relativement dire, récents d'Homo erectus en, en Chine. On n'a pas le temps de voir. Il y, a, il y a beaucoup de fossiles quand même en Chine et puis en, en Indonésie. Je vous cite un Homo erectus qui est à peu près du même âge que celui de... De Zugudian, dans, la, dans la fourchette haute, hein, disons entre, autour de, de 600 000 par là. Euh, sont deux crânes partiels, enfin celui-là c'est le plus complet, euh, qui viennent de Nanjing. Hein. Nanjing, c'est Nankin, hein, une ville tristement célèbre euh, qui se trouve dans l'est de, de la Chine. Euh, autre fossile qui ressemble beaucoup aux fossiles de Zougoudienne des fossiles qui viennent d'un site qui s'appelle Heshian. On est toujours à l'ouest de Shanghai. Alors là, on est plutôt dans la fourchette basse des dates de Zougoudiane. Ça pourrait être le dernier des... les derniers homo erectus en Chine, entre 400 000 et 300 000, quelque chose comme ça. Et puis, euh, voilà, ça c'est ce crâne de Heshian. Vous voyez que la morphologie changent au cours du temps. Euh, on a euh, des, des occipitaux qui sont plus, euh, un peu plus arrondis. On a des, des, euh, l'os temporal ici a tendance à avoir une forme plus élevée. Tout ça, c'est lié au développement euh, cérébral. D'ailleurs, les endocrânes de ces fossiles, les plus récents de Zougoudienne ou celui très chien, on voit des, quelques changements dans la forme des, des lobes frontaux en particulier. Et puis, donc en, en Indonésie, on a... Au-dessus de ce Grenzbank qui est à peu près à 900 000, 1 million d'années, on a des fossiles euh, assez nombreux et on n'a pas le temps de les regarder en détail, mais je ne résiste pas au plaisir de vous montrer encore un beau crâne. Euh, donc il s'agit du... du Crâne d'Homo erectus asiatique, euh, en tout cas indonésien, le plus spectaculaire qu'on connaisse, un hein, 100 15, c'est un crâne de grande taille, euh, sans giron 17. C'est un des seuls pour lequel on ait une partie de la face qui soit euh, conservée sur. Euh, là, n'est pas une reconstitution, c'est vraiment la face de cet individu. Euh, on a aussi euh, comment dire, euh, évidemment, les fossiles de sangiran euh, 2, trinil 2, dont on a déjà parlé. Et du point de vue euh, du comportement, dans ces Homo erectus, disons, qui ont moins de 800 000 ans, hein, puisqu'on est au-dessus du, du Grensbank, on a des, une complexité comportementale euh, euh, qui se développe. Euh, alors, l'industrie lithique n'est pas très spectaculaire. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour les fossiles chinois. Mais on a des choses quand même très remarquables. Pour ceux qui ont suivi mon cours l'année dernière sur les ressources alimentaires, je vous rappelle qu'à Trinil, donc dans le site où Dubois a découvert son, sa calotte crânienne, eh bien, on a identifié toute une collection de mollusques qui sont des lamellibranches d'assez grande taille, euh, alors, c'est Dubois hein, qui a ramassé tout ça, qui a ramené ça aux Pays-Bas, et il y a des milliers d'objets qui se trouvent dans le, le musée Naturalis à Leiden. Et donc, c'est en explorant les collections du musée Naturalis qu'on a repéré ces collections de coquillages qui portent toute une perforation au même endroit, qui est l'endroit où se trouve le muscle qui permet la fermeture de ce bivalve. Et donc, euh, euh, apparemment, avec, des, avec une dent de requin on peut aller faire un trou dans la coquille à cet endroit-là, et la coquille s'ouvre et on mange ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous me direz, bon, ça n'a rien d'extraordinaire, euh, sauf que euh, sur une de ces coquilles, euh, on a repéré un... Alors, bon, c'est un zigzag, hein, ce n'est pas, euh, pas la Vénus de Milo, hein mais euh, quelque chose qui a été considéré comme une forme d'expression de, symbolique, quelque chose comme ça. C'est très difficile à interpréter ce genre de choses. Hein. C'est peut-être un, un jeu, un, peut-être un geste machinal, j'en sais rien. Enfin bref, il euh, y a une gravure intentionnelle, un zigzag sur une de ces, de ces euh, coquilles. Alors, il y a encore des choses encore plus récentes à Java, vous vous souvenez, dans cette coupe que je vous ai montrée, je vous ai montré le Grensbank, et je vous ai dit, en dessous, c'est au-delà du million d'années, euh, la formation de Pukangan Et au-dessus, il y a une formation qui s'appelle la formation de Kabu, et c'est dans cette formation de Kabu qu'on a euh, Trinil-2, Sangiran-2, Sangiran-17, tous ces beaux fossiles d'Homo erectus. Et au-dessus, il y a une autre formation qui s'appelle la formation de Notopouro, disons qui datent des derniers, euh, allez 200 000 ans. Hein. Donc on, on approche du Pléistocène supérieur, et donc on a à Java des fossiles euh, qui sont plus ou moins contemporains de cette période-là. Alors je dis plus ou moins parce que malheureusement ils sont assez mal euh, datés, et c'est dans cette zone chronologique, on trouve cette fameuse série de Ngandong dont on a déjà parlé plusieurs fois. Donc je vous rappelle une série de calottes crâniennes très, très bien conservées, très complètes, d'homo erectus tardifs, avec des grands cerveaux, enfin des grands cerveaux, disons, des capacités crâniennes au-delà de 1200 millilitres. Donc on est très, très, très loin des formes les plus anciennes. Et, euh, mais qui conserve une très grande robustesse et toutes ces superstructures, ces torus, ces bourrelets dont je vous parlais, c'est pratiquement sur ces formes-là qu'on les voit le mieux exprimées. Donc on a des choses qui sont à la fois très tardives, très, euh, j'allais dire, évoluées dans le sens qu'ils euh, développent ces cerveaux beaucoup plus grands que les formes anciennes, mais qui en même temps exagèrent ces caractères qui étaient les caractères qui définissaient les Homo erectus asiatiques et qu'on ne trouve pas chez les autres, en Afrique, par exemple. Alors, ces formes de Ngandong, elles ont joué un rôle très important dans le fameux modèle multirégional qui voulait lier l'apparition de notre espèce à un phénomène local dans chaque région du monde. Et donc, Weidenreich, mais d'autres l'ont suivi, ont essayé de, dans le fond, de comparer ces, ces formes à des, des aborigènes australiens, en particulier, en essayant de, de tirer argument de la robustesse du crâne de certains aborigènes australiens euh, pour, euh, comment dire, les lier à ces, ces... l'idée, c'était en fait, les aborigènes australiens sont les descendants des Homo erectus de Java. Hein, je vous le fais court, mais c'était ça, l'idée. Hein. Euh, alors, bon, c est, c est, sur le plan anatomique, c'est assez discutable, euh, et beaucoup l'ont discuté, mais surtout, disons qu'il y a beaucoup d'arguments génétiques qui ont complètement vo fait voler en éclats euh, cette, cette idée-là. Bah, pourquoi Parce que les aborigènes australiens actuels, euh, ils ont un ancêtre commun avec vous et moi, qui est beaucoup plus récent que ces homo erectus de Java et donc ils ne peuvent pas en être les, les descendants. On a à Java euh, d'autres euh, fossiles un peu du même genre. Pour mémoire, je vous, je vous montre ces, ces formes très récentes. Euh, Sangmu Machan, -oui, euh, On On Là, on est toujours dans le pays Super, supérieur. Et vous voyez, ce que je vous ai raconté à propos des, de ces derniers homo erectus chinois, c'est vrai, c'est encore plus marqué des crânes beaucoup plus arrondies, vous voyez, des os frontaux qui sont plus aplatis avec un, un torus susorbitaire très, euh, très marqué à l'avant, euh, des occipitaux euh, moins anguleux, des écailles du temporal plus élevées. Enfin, on a un, un registre fossile extrêmement riche à Java. C'est vraiment étonnant. Euh, dans un coin, si j'allais dire, perdu du monde des Homo erectus, on a tout cet enregistrement fossiles. Alors pour terminer, revenons aux questions qui se posaient tout à l'heure en essayant d'y apporter une réponse. Alors pour l'instant, on n'a aucun fossile humain découvert, pas seulement en Asie, mais en dehors d'Afrique, qui serait plus vieux que 1,780 000 ans. C'est-à-dire, c'est l'âge des... Enfin, 1,1 million d'années, 780 000, c'est-à-dire l'âge des fossiles de man ici. Bon, euh, Longoupo, vous avez vu, c'est quand même... Euh, en tout cas, c'est peut-être ancien, mais ce n'est pas humain. Euh, les autres, aucun n'atteint ces, ces âges-là, vraiment. Euh, donc, on n'a pas, pour l'instant, d'autres espèces qu'Homo Erectus, anciennes, hein, présentes, euh, dans le, le Pleistocène inférieur d'Asie qu'on puisse attribuer à une autre espèce du genre homo, comme Homo habilis ou une autre forme. Euh, surtout, ce qui est apparu au cours des dernières années, c'est que, dans le fond, euh, on s'était énormément trompé en, en attribuant au genre homo surtout des races dentaires. Donc, on a assez facilement attribué des races d'orangs-outans de, de ou d'autres grands singes euh, à des à Homo erectus. Et en particulier, j'avais mentionné l'autre fois des sites vietnamiens où on a, où les, on a décrit des dents isolées d'Homo erectus. Plus on les regarde et moins on y croit. Donc on pense que ce sont pour la plupart des, des, des grands singes. Alors soit des, des orangs-outans, soit d'autres grands primates proches des orangs-outans. Et on aimerait bien avoir des fossiles plus complets. Donc Peut-être que le méganthrope, c'est à, à mettre euh, au rang de ces formes. On a, alors évidemment, on a une différence entre les fossiles indonésiens et les fossiles chinois. On a des petites différences anatomiques. Mais en même temps, euh, c'est assez difficile de parler d'une euh, différenciation régionale qui se maintient sur la très longue durée. Euh, pourquoi Parce que de temps en temps, en Chine, on a un fossile qui a un Homo erectus et les gens qui étudient les dents disent Ah oui, les dents sont, sont, sont un peu différentes de celles des, des, des Homo erectus de Zougoudian, par exemple. Elles ressemblent plus à des Homo erectus euh, africains. Hein Donc, est-ce que ça représente des populations vraiment différentes ou est-ce que ça représente. Euh, enfin des lignées différentes, ou est-ce que ça ne représente pas plutôt des variations individuelles ou des variations d'une population à l'autre de façon un peu stochastique au sein de tous ces, ces homo erectus. Euh, et en tout cas, ce qui est certain, c'est que du point de vue du développement cérébral, on a un parallélisme entre... Dans le fond, il se passe partout un peu la même chose et on verra que c'est vrai aussi pour les, les, la lignée qui va mener aux Dénisoviens, aux Néandertaliens, euh, à nous hein, aussi, eh bien, on a euh, une augmentation de la taille du cerveau et donc ça entraîne des, des caractères qui sont un peu toujours les mêmes partout en termes de euh, structure de la voûte crânienne et même proportion des, des os crâniens individuellement. Euh, il semble quand même quand on... Alors, je vous ai abreuvés de tous mes doutes sur les, les dates qu'on peut produire hein, pour tous ces fossiles. Mais quand même, euh, disons qu'en Chine, on a l'impression qu'après 400 300 000 ans, il n'y a plus d'Homo erectus. Alors qu'en Indonésie, on a quand même pour ces formes de, de Ngandong, de Sambumachan, de Ngaoui, etc., on a des dates qu'on peut toujours discuter, mais il y a quand même des dates qui, qui vont dans le Pléistocène supérieur, c'est-à-dire après 130 000, et ça, c'est très intéressant parce que ça va poser la question la semaine prochaine de savoir, nos ben dans le fond, où est-ce qu'ils vivaient, où est-ce qu'ils étaient, avec à, quels autres hominines ils ont pu euh, rencontrer, et peut-être qu'on a une situation qui oppose le continent avec euh, la péninsule de, de Sunda, hein. Euh, avec euh, euh, bien le développement de cette lignée dénisovienne à partir de 400 000 ans sur le, la, une partie de l'Asie euh, de l'Extrême-Orient, alors que dans des coins un peu périphériques, eh bien longtemps, des Homo erectus vont survivre euh, avant d'être remplacés euh, par les Homo sapiens. Donc une histoire un peu différente euh, en Asie continentale avec, si je peux dire, trois couches de, de, de populations différentes, des Homo erectus, les Dénisoviens, puis les Hommes modernes, donc des remplacements successifs. Euh, Peut-être qu'en Indonésie, on a une longue persistance de ces lignées d'Homo erectus hein, euh, qui développent plus de complexité, euh, plus, de, euh, plus de cerveau aussi, on l'a vu. Euh, et puis, la fin de l'histoire, c'est simplement quand les Homo sapiens arrivent. Voilà, on continue la semaine prochaine. Au revoir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.